0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Torniamo a parlarvi di un altro caso italiano, di un personaggio complesso e con una specifica mania di controllo e perversione molto inquietante. Stiamo parlando di Marco Mariolini, conosciuto anche come il cacciatore di anoressiche. Marco Mariolini nasce in provincia di Brescia nel 1959 e trascorre i primi due anni prevalentemente a casa dei nonni. Le motivazioni alla base di questo allontanamento dai genitori risiedono nella circostanza che la madre è affetta da un marcato disturbo ossessivo compulsivo per le pulizie domestiche. Il padre invece è connotato da una personalità debole e subisce passivamente il carattere della moglie. Marco è un ragazzo molto esuberante e manifesta sin dall'adolescenza un senso di inadeguatezza nella relazione con il sesso e il genere opposto. Una delle caratteristiche più evidenti del suo carattere è il narcisismo. Lui vuole essere al centro del mondo, ha una considerazione di se stesso molto alta e una considerazione per gli altri esseri umani molto bassa. La sua idea di relazione è solo una, quella di dominare completamente l'altra persona, esercitando un forte potere mentale e fisico. Sono stato condannato sin dall'adolescenza ad essere un diverso, ad avere una terribile perversione sessuale. Fin dai tempi dell'asilo mi sono accorto di quanto mi piacessero le ragazzine e i ragazzini, dai lineamenti delicati e dal fisico sottile. Più una bambina era magra, più la trovavo carina. L'uomo è infatti ossessionato da ossa, tendini, vene e dalla fantasia di possedere corpi emaciati. Per lui, Questo è l'unico modo per raggiungere la massima gratificazione, ma le ragazze non sono mai abbastanza magre per i suoi ideali estetici e quando all'età di 19 anni ha il suo primo rapporto completo ne rimane profondamente deluso. Il rapporto con le donne per Marco è complesso, condizionato da questa sua parafilia nel voler possedere delle donne magrissime. Lui vuole una donna da poter plasmare e modellare rispettando i suoi ideali di bellezza. Durante il periodo militare, Mariolini pensa di poter sfogare le sue perversioni, ma le sue aspettative di incontrare giovani anoressi con cui intrattenere relazioni sono disilluse. Così, al suo rientro a casa, torna a corteggiare quell'unica ragazza di nome Lucia con cui aveva avuto una frequentazione, anche se per poco, sperando di poter instaurare un vero e proprio rapporto con lei. Anche se Lucia non corrisponde esattamente al suo ideale di donna, decide che vale la pena fare un tentativo. La donna secondo la sua perversione sul peso, e i due si sposano nonostante la giovane età di entrambi e il poco tempo trascorso insieme come coppia. Ma ben presto la relazione si rivela inadeguata per via dei comportamenti di lui, che oscillano tra due eccessi, maltrattare la moglie e venerarla. Più lei dimagrisce, più lui si sente attratto dal suo fisico assuto. Il perno su cui rotano le dinamiche della coppia è il livello di magrezza che la donna riesce a raggiungere e a mantenere, per diventare così la moglie perfetta arriva a raggiungere un peso di 33 kg ma quando prende anche solo 2 o 3 kg lui la rimprovera insultandola e sminuendola non accettando più il suo corpo proprio a causa di questa sua ossessione quando la donna mette al mondo i loro due figli il matrimonio crolla quel corpo trasformato e arrotondato lo ripugna tanto che Mariolini non riesce nemmeno a sfiorarlo Così la coppia decide di separarsi e l'uomo sposta le sue attenzioni altrove, decidendo di trovare la donna giusta attraverso annunci per cuori solitari che pubblica su riviste e quotidiani locali, in cui manifesta apertamente le caratteristiche delle donne che vuole incontrare. Devono avere bei lineamenti e devono essere magrissime, quasi scheletriche. Lui cerca un amore, una persona da amare, ma a modo suo. L'incontro fatale avviene tramite i suddetti annunci, Monica Calò ha 25 anni, è studentessa a Padova, e risponde all'annuncio di Marco in modo molto minuzioso, non trascurando neanche il più piccolo dettaglio. Forse perché incuriosita dalla richiesta dell'uomo, e il 18 ottobre si incontrano alla stazione di Padova, sedendosi in un bar a conversare. La ragazza è alta e snella, pesa 42 kg per 1,72 m d'altezza. Il fisico perfetto da cui partire per ottenere quella trasfigurazione estetica che tanto ossessiona Mariolini. La ragazza rivela tratti di personalità fragile e insicura perfetta per essere pelagiata e modellata secondo i suoi intenti iniziano così a frequentarsi e in modo del tutto complice i due decidono di unire le proprie patologie lei da anni desidera essere molto più magra senza però mai riuscirci e lui è sicuro di poterla aiutare in questo suo percorso che porterà alla felicità di entrambi nel giro di poco tempo infatti la ragazza perde peso e arriva ai 38 kg sottoponendosi ad una dieta ferrea imposta da Marco. L'uomo gestisce morbosamente l'assunzione del cibo da parte della sua compagna e osserva da vicino la sua metamorfosi nel diventare l'ideale oggetto della sua ossessione. Mariolini non solo le raziona i pasti fino a farli assumere quasi esclusivamente liquidi ma le induce anche a rimettere il poco cibo che assume. Le somministra medicinali e lassativi La segrega sta con lei 24 ore su 24 e a volte la picchia, anche in pubblico, si osa ribellarsi o disobbedire. L'uomo mette in atto questi atteggiamenti non solo tra le mura domestiche ma anche in mezzo alla gente, dove prova la soddisfazione del potere e del controllo che dimostra avere su di lei. Monica però inizia a sentirsi molto debole il suo corpo sta cedendo e per evitare che possa accadere il peggio, quando è in casa, lontana dagli occhi di Marco, cerca tra i rifiuti delle croste di formaggio o buccia di frutta così da poter ingerire un po' di grassi e zuccheri la loro è una relazione sicuramente sadomasochista dove Marco è il sadico e Monica la masochista lui controlla un potere mentale su di lei talmente forte che la ragazza si sente in difetto e in colpa se mangia qualcosa in più rispetto a ciò che Marco le dà talmente in colpa che accetta di subire violenze fisiche da parte dell'uomo che è solita prenderla a pugni nello stomaco fino a farle rigettare il cibo ingerito. Quando la coppia esce per andare a mangiare al ristorante, lei non ha diritto a nulla se non a del tè e dell'insalata. In un'occasione in particolare, mentre i due sono fuori a cena, sfruttando l'assenza di Marco che si è alzato dal tavolo per andare in bagno, Monica si avventa sul piatto di pasta che l'uomo ha ordinato ed inizia a mangiare con le mani con grande voracità. Lui, vedendola, scoppia dalla rabbia. E segue la ragazza che fugge a nascondersi nella cucina del ristorante, continuando a mangiare quanto più cibo possibile. La punisce verbalmente e fisicamente all'interno del locale e, una volta tornati a casa, la obbliga a dormire nuda al freddo sul pavimento. Ma questa follia di coppia è destinata a finire. Monica è stremata e sa che se la situazione continuerà così, sarà destinata a morte certa. Quel filo sottile e perverso che li unisce sta per spezzarsi. Durante la notte la donna prende un martello da muratore trovato in casa e si accanisce contro Mariolini mandandolo all'ospedale dove viene ricoverato per alcuni giorni. Viene anche lei ricoverata presso un ospedale di Brescia dato le sue condizioni di estrema magrezza. Dopo questo episodio Monica viene indagata per il reato commesso ai danni di Mariolini per tentato omicidio e viene condannata ad un anno di arresti domiciliari a casa sua Domodossola purtroppo di fronte alle forze dell'ordine è Monica che passa per la cattiva della situazione mettendo l'uomo nella posizione della vittima nonostante tutta la storia raccontata dalla donna ai carabinieri questi non possono confermare in alcun modo che si tratti della verità ma possono basarsi solamente sui fatti ovvero Monica che ha cercato di porre fine alla vita di Marco in modo brutale lo stesso Mariolini ancora in ospedale ferito chiama un suo amico avvocato chiedendogli di accompagnarlo di fronte al pubblico ministero per rilasciare delle dichiarazioni spontanee. Gli racconta della loro storia, di come la coppia abbia fatto un patto sul discorso del peso e che la colpa è solamente la sua, cercando in tutti i modi di discolpare la compagna che ha agito solamente per legittima difesa, sperando così in un ricongiungimento con Monica. Quando esce dall'ospedale, l'ossessione di Mariolina nei confronti di Monica si fa ancora più forte, Ora che non ha più il controllo sulla ragazza, si sente perso e non accetta la separazione, cominciando a perseguitarla attraverso numerosi tentativi tramite lettere e telefonate. I comportamenti dell'uomo sono volontari, ripetuti e prolungati nel tempo e sono caratterizzati da minacce di violenza fisica sia nei confronti della donna che verso se stesso, esprimendo la volontà di togliersi la vita. Monica tenta di sfuggire all'uomo e di allontanarlo attraverso una serie di esposti, ma a nulla servirà a tutto ciò. Non avendo più una vittima su cui rivolgere tutte le proprie attenzioni, Mariolini decide di sfogare la sua insoddisfazione e ossessione mettendo su carta tutta la sua storia di 150 pagine, partendo dall'infanzia fino alla fine della relazione con Monica, ripercorrendo così tutti gli episodi che più hanno caratterizzato la sua vita con l'opportunità di fare un'analisi approfondita di se stesso Si descrive come un uomo da una forte personalità perversa usando il termine di anoressofilo intitolando il suo libro Il cacciatore di anoressiche Disegna anche la copertina del libro raffigurando braccio di ferro, ovvero se stesso e Olivia, personaggio che tutti noi conosciamo essere molto alto e magro tra le sue braccia venire trascinata via con tanto di fumetto e la parola aiuto al suo interno Nel testo, oltre alle violenze e alle umiliazioni fatte subire alla compagna, l'uomo descrive la modalità con cui è intenzionato ad ucciderla, nell'eventualità che lei continua a rifiutarlo, e fa recapitare anche una copia a casa di Monica. La casa editrice, Edicom, organizza per l'uscita del libro una conferenza stampa che fa scalpore. Attratti dall'evento si presentano all'incontro anche due carabinieri, che dopo la presentazione consegnano un'informativa alla procura, tutti i crimini svelati nel testo però sono prescritti o richiedono querela della parte offesa non si può procedere nonostante l'uomo parli di sé come un potenziale serial killer che chiede di essere fermato e invoca l'aiuto della psichiatria naturalmente questo getta in un profondo stato di angoscia Monica che è così disperata da tentare di togliersi la vita ma fortunatamente viene salvata in extremis le persecuzioni nel frattempo continuano E sotto la minaccia dell'uomo di compiere atti autolesionistici, la donna commette un gravissimo errore. Accetta di incontrarlo per l'ultima volta. I due si incontrano il 14 luglio del 1998, ma la ragazza non mette nessuno dei suoi familiari al corrente della sua decisione. Monica accetta l'incontro perché lo vuole convincere a cambiare e che è anche disposta ad aiutarlo, che non significa tornare insieme a lui ma semplicemente dargli la forza di cercare l'aiuto che necessita in dei centri specializzati. L'uomo ne rimane tremendamente ferito. Pensava che quella sarebbe stata l'occasione per una riappacificazione, tanto da portarle un regalo e un mazzo di fiori. Ma la donna lo rifiuta ancora una volta, e mentre si trovano sulla spiaggia lago Maggiore a Verbagna, l'uomo prende in mano un coltello che aveva nascosto sotto l'asciugamano ed inizia ad accoltellarla. Dopo averla uccisa, Mariolini si immerge nel lago, come a voler lavar via le sue colpe e non volendo vedere il corpo della sua amata, che ora giaceva sulla riva, immobile. Dopo poco però viene arrestato, non opponendo la minima resistenza alle autorità. Il suo amico e avvocato Pasini va a fargli visita in carcere avendo saputo che l'uomo è accusato di omicidio volontario. La difesa chiede subito che venga effettuata una valutazione psichiatrica che inizialmente prevede una parziale capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento dell'atto, causata da un disturbo di personalità di tipo narcisistico che lo affligge. Durante la seconda perizia psichiatrica però non viene riconosciuta nessuna patologia clinica o disturbo di personalità tale da poter alterare la capacità di intendere e di volere. L'omicidio è doloso, volontario e premeditato, durante il processo mariolini si presenta in aula con metà volto rasato e metà volto con capelli e barba incolta come a voler mostrare a tutti le sue due e contrastanti personalità che lo caratterizzano il 30 marzo del 2000 la corte d'assisi di novara procedendo tramite rito abbreviato lo condanna a 30 anni di reclusione negando la richiesta di ergastolo da parte del pm e dell'infermità mentale richiesta dalla difesa nonostante la condanna L'uomo trascorre molto più tempo nell'ospedale psichiatrico piuttosto che in carcere, anche a causa della sua condotta. Diede fuoco alla sua cella, aggredì un secondino con dell'acqua bollente e ebbe diversi liti con altri detenuti. Mariolini ha trascorso 23 anni in carcere in un quasi totale isolamento, dove ha voluto punirsi, non mangiando e rigettando quel poco che ingeriva, fino ad arrivare a pesare solo 40 kg. Ad oggi, vive in una residenza psichiatrica dopo che una perizia ha fatto emergere la sua pericolosità nei confronti della società e di se stesso. La sua storia è stata ben documentata e raccontata con la partecipazione al programma Storie maledette condotta da Franca Leusini e dal suo libro autobiografico che ha poi ispirato il film Primo Amore. Il femminicidio in questo caso è stata la conseguenza di una patologia, una depravazione una pazzia incontenibile che forse poteva essere evitato se qualcuno avesse accolto le sue richieste d'aiuto. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di youtube, ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.